0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Rússia editor do Combate.com. Essa semana, dois camaradas meus aqui que estão ó, na prateleira alta da análise de MMA. Primeiro, meu companheiraço de desde sempre do Combate.com, Adriano Albuquerque. Tudo bom, irmão? Como é que você tá?
1: Tudo ótimo, Rússio. Muito bom estar de volta no Mundo da Luta. Sempre um prazer. E acho que essa semana a gente tem aí bastante coisa para falar dessa luta, essa lutaça que teve no fim de semana. hein? Exatamente.
0: Eventaço. Várias lutas
1: bacanas. Vamos falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu. E também com a gente,
0: narrador do Esporte da Globo e principalmente do Canal Combate, André Azevedo. Como é que você está, doutor? Tudo bem?
2: Tudo ótimo, tudo em paz. Prazerzaço estar com os amigos aqui. Mais uma semana de resenha, debatendo... Fim de semana foi, foi quente, né? Foi ótimo.
0: Fim de semana quente, muito por conta do nosso primeiro assunto, que vai ser o UFC 264, que aconteceu no último sábado, teve como luta principal, nada menos que a trilogia entre Conor McGregor e Dustin Poirier. Ele acabou de um jeito que a gente... O resultado podia até ser imaginado, pode ter sido imaginado por muita gente, mas a forma como ele aconteceu, acho que ninguém imaginaria Conor McGregor quebrando, é, fraturando né, a perna ali, p- perto do tornozelo, a tíbia, e sofrendo o um nocaute técnico no finzinho do primeiro round. Perguntar com o Adriano primeiro. Adriano, o que, que você achou dessa luta e principalmente, né, que coisa, quando o McGregor dizendo que o Dustin Poirier ia sair num caixão, numa maca do octógono, que acabou saindo dele?
1: Cara, bom, é, primeira coisa, antes de começar, quero cumprimentar o meu amigo André Azevedo aí pela camisa muito maneira aí do Fight Club, né? Do Clube da Luta. Realmente aí o Tyler... não tinha reparado. Maneiro, hein? Muito, maneiro, <risos> muito Ótima escolha de camisa. Agora, eu queria ir por partes, Rússio. Eu, 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 por hora, eu só vou falar do, da luta mesmo, tá? Não vou, ah, eu vou deixar... A gente pode entrar na polêmica depois. Eu queria só falar da luta. Eu, eu falei disso um pouco com alguns amigos nas redes sociais também. Senti que o Conan. McGregor, ele não estava com aquela confiança de verdade. Ele fala, ele que, quis transparecer uma confiança, mas ele não era o mesmo. Ele até é, entrou com a mesma base, entrou com uma estratégia, entre aspas, parecida com a da primeira luta, né? porque ele começou dando chute rodado, começou chutando um pouco a perna, tentando né, trazer o, o Dustin para outra coisa, mas ele você vê na apresentação já da luta que ele está olhando para baixo ele está olhando para o lado, ele não está fazendo aquilo de né, aquele show dele ou indo para frente, andando daquele, je- daquele jeito característico dele, mandando beijo para a plateia. Vai comparar como ele lutou contra o Dustin na primeira, como ele lutou até na segunda, como ele lutou contra o Ed Álvarez. Quando ele lutou contra o o Aldo e compara com como que ele estava nessa luta com o Poirier. E acho que a gente viu isso na luta. Quando ele sentiu a mão do... Ele veio para cima, tentou chutar, fazer alguma coisa, mas ele não estava indo com aquela sede, aquela aquela certeza de que ele ia acertar, de que ele ia ganhar do do Poirier, como em outras ocasiões, em outras lutas. E quando ele sentiu a mão do Poirier, né, naquela troca ali, uns cruzados, um upper, que que ele dá uma recuada, ele imediatamente né, dá uma travada, recua. assim Por isso que eu digo... É por isso que eu, que eu acho que não fosse, mesmo que não que não houvesse a lesão, eu, eu acho muito difícil que o segundo round ia ser diferente, que ele ia conseguir uma uma reação. Ele já não é um cara conhecido pelo coração por reagir, né? Geralmente quando ele toma um atraso, ele já ele, ele se entrega, geralmente. É. Né? A gente não teve ainda uma luta em que ele realmente estava tomando um atraso e voltou. O máximo perto disso foi a revanche com o Nate Dias, que foi cinco rounds, né? E ele aguentou um pouco de, de pressão nos últimos dois, ali no, no, nos últimos Essa três. Essa foi a única não. vez mesmo. Mas de resto ele sempre teve, né? É, é, quando ele vai, que nem um leão, quando ele toma um aperto, ele. E no primeiro round ele tomou muito aperto. Aquilo foi um 10-8. O, o, teve momentos ali que eu achei: vai nocautear. O, o poder vai nocautear agora. Vai terminar agora. Aquelas cotoveladas ali já tinham aberto corte no ouvido dele, né? Ele já ia sair muito ferido. Então, assim, é, não sei por que, que ele perdeu essa confiança ele, ele tentou transparecer a semana inteira que estava confiante, falando as coisas mas é... não era você sentia que era um fake uhum. né? o próprio Khabib disse isso agora né numa entrevista lá nos Estados Unidos é, que não era não era real, era, era só barulho era, era fake aquela confiança e não sei se é porque ele sentiu que o Dustin é melhor assim, é, não melhor do que ele entre aspas, mas está melhor do que tá ele melhor. Né, tá, tá num momento, tá treinando por, por ele saber que ele não treinou esse tempo todo, né? só está treinando agora, então ele sente que tem que é, diminuir a distância. Não sei, mas eu sei que a luta o Poirier foi dominante e foi um 10-8 se não tivesse ido para sido nocaute, e é isso que eu tenho a dizer sobre a luta. O que, que você achou, André?
2: Olha, eu acho que, aproveitando o gancho do, do Adriano, né? Eu acho que essa questão da, do McGregor ter vindo diferente para essa terceira luta, apesar de toda a falação, de todo o trash Talk, eu acredito que seja pelo nocaute que ele sofreu na anterior. O cara, quando é nocauteado, principalmente pela primeira vez, que foi o caso do McGregor, o cara volta Boa, diferente. Aí. Não tem jeito. A gente vai conversar com o Durinho. É, já deu até um spoiler aqui, né, Rússio? Nem sabia se podia dar <risos> Não tem
0: problema não, é isso aí mesmo.
2: A gente vai <risos> conversar com o Gilbert Durinho daqui a pouco, que foi nocauteado pelo Usman. E veio para essa luta e venceu, inclusive, até um tema legal, um ponto para a gente perguntar para ele, que passou por isso. Então, assim, o cara chega diferente, não tem jeito. O Conor, em toda aquela mística, se não for, pela primeira vez, eu acho que não teria sido é, diferente. Obviamente, ele não é mais o mesmo lutador de outros tempos, ele não tem mais aquela motivação de cinturão, né? motivação financeira, o cara está, sei lá, talvez quase bilionário. O atleta mais bem pago da, da última temporada aí, número um da Forbes, entendeu? Mais o atleta, mais bem pago de todo incluindo todo, todo mundo, galera. O Ronaldo, Neymar, todo mundo. Futebol americano, Tom Brady, né? Enfim, é um. Então, assim, que e Sem
0: lutar, né? Fica noísque, que é Exatamente. mais
2: doido ainda. Pois é, mas o uísque e os outros empreendimentos, o terno, tudo depende do McGregor lutador, né? Porque ele ele é o que é por conta do que ele faz dentro do octógono. Então, acho que são alguns elementos que a gente tem que colocar nessa equação e que, que fazem com que o Conor hoje não seja aquele Conor que a gente já viu outras vezes, né? Agora, nada impede de, daqui a um tempo, ele vai ficar afastado pelo menos um ano para se recuperar, ele volte e recupere aquela aura. Sinceramente, eu acho um pouco difícil, porque tirando um ou outro lutador ali que já tem aquele ódio mortal guardado dele, ele não assusta mais. Essa falação dele já não pega mais, eu acho. Como não pegou o Poirier, e, por exemplo, se ele for enfrentar um Benil Darius, por exemplo, na próxima rodada, você acha que o Benil Darius vai cair no dessas? Se ele for enfrentar, eu estou chutando, ele não vai lutar com o Darius, uhum. obviamente.
0: O dos anjos.
2: O dos anjos, eu acho que sim, mas não pela falação do sim, pela atual pelo histórico, é. e pelo que já. Inclusive, você levantou uma bola, só para não me alongar muito nessa, nessa nossa primeira é, é, nosso primeiro assunto, cara, aquela história dele ali nos bastidores do 264 com o dois anjos. Gravado, tava no embedded e pode ser um pano para manga para uma narrativa de retorno dele, tá? Pode rolar o Poirier, mas vai depender de como vai estar tá a categoria na. A gente não sabe se o Poirier vai ser campeão, né, lutando contra o Charles, a gente torce para que não, pelo menos eu torço para que não seja, mas vai depender, se ele tiver com o cinturão, dificilmente o Conor vai chegar lutando pelo cinturão. Mas assim, tem uma narrativa como um dos anjos que eu queria colocar isso em pauta aí e. Ah, Eu acho que a a próxima
0: luta do McGregor provavelmente vai ser com o dos anjos, porque vai ter que lutar o Poirier contra... Bom, se bem que o McGregor só vai lutar em 2022, o Poirier deve lutar com o o Charles pelo cinturão em dezembro. né? Então, provavelmente, a próxima luta do McGregor seria pós-dezembro, que é mais ou menos como estão dizendo que ele vai estar podendo voltar a treinar ali em janeiro de 2022, mais ou menos. Bota aí uns três, quatro meses não sei se ele vai estar recuperado, porque é essa lesão dele, essa fratura dele é uma fratura pô, complicada, ele teve que botar aquela haste que o Anderson botou dentro da, do osso, não Tem é um cabeça, negócio né? simples, cabeça chutar, também. Né? Isso que você falou do cara voltar mal depois do nocaute, eu ouvi uma vez rezo o Rezo Grace falar, na época que o Anderson foi nocauteado pelo Weidman, ele falou, cara, você pode ver, todo mundo que vem muito tempo bem, nunca foi nocauteado, estava voando, de repente sofre um nocaute, nocautão, cai duro, nunca mais é o mesmo. O cara pode tentar, o cara pode tentar, sabe, mostrar que é se motivar, fazer motivação, mostrar para os outros que ele é brabo. Na hora, aquilo fica no fundo da cabeça, aquilo não sai. É muito complicado. O Renzo falou isso, eu guardei isso desde aquela época do Anderson. É verdade mesmo. Você vê todo mundo que sofreu nocaute brabo, não volta direito. Não volta igual. Você vê o, o Renan Barão, você vai pegar vários aí. Sofreu no um nocaute daqueles acachapantes, difícil voltar a ser como era antes. Então, eu acho que o Magrego sentiu essa, esse nocaute do, do, do Poirier e não é, é aquilo, cara. É, a gente falou no, no, no podcast anterior, quando o cara está, pô, lençol de cetim, né, aquele travesseiro de pena de ganso, aquela roupa de seda, com né, vontade de comer como aquele caviar russo, bebe aquele uísque né, escocês não adianta, cara, é difícil, o cara não volta a ser o, cara, o faminto lá atrás, quando lutou né, com o Diego Brandão na Irlanda, quando lutou contra o Marcos Brimitt entrando no UFC, não é a mesma coisa, assim, a fome diminui, o conforto pois... amolece o guerreiro. Diga.
1: Posso até dizer isso, é, justamente, concordo completamente, né? isso você já falou em outras ocasiões, uhum. da, da outra luta, inclusive, Sim. É, eu acho que se, se não tivesse a lesão é, muita gente, é, eu falo por mim, não teria mais interesse em ver o McGregor. Pelo menos não, não nesse mesmo patamar. né Obviamente, ele é um grande lutador. Ele está perdendo só para os melhores dos melhores. né Não é como se ele estivesse perdendo para o Zé da Esquina aqui. Né? Ele ainda pode ganhar de muita gente. Mas é, não teria mais esse interesse né, em coisa e eu não sei como ele retornaria. A lesão, para mim, pode ser uma... Bênção disfarçado, né? O Blessing and Disguise que eles uhum. dizem, né? É para ele nessa, nesse lado de motivação. É, é a motivação. Agora ele tem algo para superar, ele tem algo para além da derrota em si, do coisa, ele tem isso, né? Ele, cara, eu tenho que voltar para mostrar que eu tô bem. E acho que ele cria também essa outra narrativa, né? Que, é justamente que sobre, sobre como que ele vai retornar. As pessoas agora querem ver como que ele vai retornar depois de quebrar. Ou a perna, né? Será que ele vai ser o mesmo depois de retornar? Será que ele vai voltar? Acho que isso, de repente, pode trazer essa fome, essa coisa, porque, justamente, ele não tem mais pelo que lutar quanto a dinheiro, quanto a a família, essas coisas, né? Títulos, já tem tudo isso. Acho que que alguém falou, né? Ele ele já, se ele é o cara mais rico do mundo, com um bilhão de dólares, o que que mais 20 milhões vai fazer de diferença para isso, né? Então, não é por isso que ele está lutando. Acho que ele vai estar tá lutando muito para provar para os outros que mesmo com a lesão, mesmo com aquela derrota, ele pode voltar a ser um, um grande atleta. Então, isso pode ser, de repente, o que traz essa fome de, de novo para ele. E eu não... Obviamente, acho que nenhum de nós aqui vai duvidar que ele possa fazê-lo. Ah, é,
0: eu acho que não, o poder pode. Mas o problema, não sei se o André concorda comigo, que tem lutador, quando chega no determinado patamar, quem, quem o cerca, né às vezes está num... Numa situação que tem medo de dizer para ele, o, dizer para o escutador os erros que ele comete. Né? Então, por exemplo, se o Magré chegou no campo no camp dele e falou: Olha só, agora acabou, vou deixar a mulher, filho em casa, todo mundo, que agora ele vai ver. Ele, o Poirier não, não, não conhece o que, que é o Magré, Leão, vai falar para cacete, vai entrar na cabeça dele. Aí o cara do lado, mesmo que acha que não, vai falar que não é isso aí, campeão, ele vai ver, agora ele vai tremer. E o cara começa a ficar né, cercado daquelas, eu já falei isso outras vezes, yes people, né? pessoal que só concorda, só concorda, só fala assim, só fala assim em volta. Então, acho que o cara, pelo ego dele, acaba acreditando nisso mesmo. Talvez faltasse, sei lá, puxar tecnicamente o bom McGregor, entendeu? Não o falador. O falador já te apanhou de todo mundo aí. Já apanhou do é. Nate, já apanhou do Khabib, já apanhou do Poirier, e aí? E aí? É, Serone, nas últimas quatro lutas.
2: Ele entrou no modo sem ser falador na última e foi
0: nocauteado é. também. Mas aí, essa, mas é aí a... eu acho que ele estava querendo ser aquele, sabe, virar o samurai, virar o, é, o Não Funcionou. Não, não funcionou.
2: O um abraço ali com o e tudo não funcionou, né? É. É, assim, ô Marcelo, sinceramente, será que esse é um. um é uma personagem do Kono? Ou ele é assim? Essa é a essência dele. Porque, é, pô, o é. cara bate em velho em bar. É, aliás... O cara tem mais de um processo aí contra assédio Sédio. sexual. O cara já empurrou, bateu em gente na rua, estava tirando foto dele, né? E, e derrubou Sim. o telefone do cara. Assim, o telefone que, levou ele embora. Entendeu? Até que ponto é é aquela persona ou até que ponto é, o cara é desse jeito? Agora, quanto está cercado de gente que chega para ele a real, você está coberto de razão. É a famosa ABOL, né? Associação dos baba-ovos do baba-ovos. Seja, dos lutadores, né? É é, tem muito, tanto é que pô, o próprio Artem Lobov quebrou o protocolo na última luta e falou que ele, pro poyer, ele pô, tirou o poiler para frango, como se fosse preparação para ele lutar contra o Mene Paquial, só treinou né? boxe. Entendeu? Chegou lá e, pô, não deu nem, não viu nem a cor da luva. É isso.
1: É, esse lance do, dos yes people, da equipe, tá perdido. Cara, as declarações mostram que a equipe tá perdida também, né? Porque é, parece que o Kavanaugh disse que dessa luta... Na outra luta, eles focaram no boxe, era só boxe. E agora, nessa luta, parece que eles esqueceram o boxe e só focaram em chute. Pô, gente, não é um 880, né? Você tem que preparar para uma luta, É MMA. O boxe, o que eu acho engraçado, é que o boxe, na última luta, funcionou. Na verdade, se, se você for ver, ele estava ganhando no boxe, mas ele foi tomando muita porrada ali, ele não tomou cuidado com a perna, não tomou cuidado com a queda, foi sendo desgastado. Obviamente, se ele só tinha aquele recurso ali, ia se dar mal, e aí acabou dando errado. Então, você não larga o boxe, você, fa- você acrescenta.
2: Tem um detalhe também, que assim, o McGregor manda no camp dele, ele faz o que ele quer. Se ele falar que é. só vai querer... O outro lá, e queria só andar de bike lá para puxar o gás, não sei o quê, Entendeu? Parece que o último camp, o penúltimo, né, da, primeira, da segunda contra o Poirier, ele fez em Portugal. E parece que esse agora ele fez em Abu Dhabi, ou em Dubai. Acho que foi em Dubai. Quer dizer, nem na academia mesmo, na Irlanda, ele pintou. É, é difícil, difícil, né, o
0: cara faz o que quer. É, pois é, e, aí, e isso que o Adriano falou, eu tenho certeza que o Kevin sabe, não é garoto novo, não está treinando agora. Está treinando há muito tempo. O negócio é que ele tem que dar uma cambalhota narrativa para conseguir justificar as coisas que acontecem com o Magrego. Ele nunca é. vai falar, oh, o Magrego errou.
1: Vou até falar aqui, citar a colega Bia Batista, né, que também cobre MMA, e ela falou isso, é, que o narcisista precisa perder para si mesmo. O Conor ele vai sempre ter uma desculpa de como ele perdeu. Ele é. nunca perdeu para o outro. Ele nunca perdeu é para o ele, e, se você for ver, na história dele é sempre assim: para o Neite Dias foi o meu gás, que eu não. a minha energia, que eu perdi. Na primeira poeira, ah, eu não defendi o chute, baixo, essa eu quebrei a perna, é isso aí. É o isso, cara nunca, nunca, o nunca usou cara é melhor que ele. É, ninguém ganha, só ele que perde. É duro. Agora, falando um pouquinho do Dust
0: Empower, quer dizer, conseguiu uma vitória, claro, não foi da forma que ele queria, mas no primeiro round deu para ver que ele foi dominante. E agora vai encarar o Charles do Bronx. A gente espera que encarre o Charles do Bronx. Não dê nenhuma loucura aí e vire, sei lá, vai aparecer alguém, não sei. Vai, sei lá, o Chimaev aparece aí, toma, toma a disputa de cinturão. Aí, não sei, cara. Sei lá, vai lutar com o Poirier, não sei. Mas é um lutaço. Hoje acho que é a grande luta do, do peso leve. Não tem outra. São os dois melhores mesmo e vão fazer um lutão no fim do ano. Né? O que você acha, Imagina, Como é que você vê essa luta acontecendo?
2: Ah, cara, eu vejo uma guerra, porque o Poirier é um cara pô, super completo, né? É. Muito bom. Mostrou que tá tudo ali, né? Os chutes estão ali, a, as mãos estão muito rápidas, o gás tá ali, o coração tá ali. Apesar de ter travado grandes batalhas com, com outros grandes lutadores, contra o Justin Gates, contra toda essa galera, o Dan Hooker, contra todo mundo, mostrou que o queixo está em dia, né, cara? Não amoleceu ainda, acho que ele tá com 32 anos hoje, acho que tá no auge dele. É, se encontrou nessa categoria peso leve, Adoro, vai né? ser um desafio, vai ser um desafio gigante para o Charles, mas eu vejo muito equilíbrio nessa luta, tá? Porque a gente não pode esquecer o tamanho que late, o calibre que é o Charles Oliveira. No chão, não dá. No chão não dá para ninguém. Não dá para ninguém. Apesar do poyer ter um bom chão e tudo, Só não dá para ele. Talvez o Cabibes. É, <risos>
1: Talvez.
2: É, depende. No, é, no jiu-jitsu não dá para o Cabib, não. É, Jiu-Jitsu não. No, é no, no chão controle. É o controle ali, concordo contigo. É. Mas no, 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 no enrosco ali, no bololô, sou mais o Charles. Até com o cabelo, eu sou mais o Charles. É o perigoso, é, é enfim. Aí eu acabei de outra história. É. não né? só do, do cabuloso, <risos> a gente não Mas eu sou mais o Charles. É em pé é uma guerra, mas o Charles está com mão, tá com chute também. Tem um coração gigantesco. Que luta! Que luta que vai ser. Tomara que a gente tenha essa luta final desse ano ainda, né? Imagina, naquele, naquele UFC de último lá de 2021, aquele que acontece no
0: ano novo. É o no tá encerramento no final, do ano, né? Mete uns mal. três cinturões culminando com o do Bronx. Pô,
1: Pô é, eu acho sim, que tem um potencial de um efeito rebote aí, hein? Acho que, que é, poderia ser uma luta que, que de repente, o card de certo também por baixo, que poderia lotar um estádio, né? É, mesmo não tendo o McGregor, você vê todos os caras que enfrentaram o McGregor. Tiveram esse efeito rebote, né? O, o Nate Diaz enfrentou, venceu o McGregor, virou uma mega estrela, né? uma grande estrela, a ponto de fazerem um cinturão para ele. O Habib, depois que, que venceu o McGregor, também virou um dos maiores vendedores de pay-per-view, um dos mais é, seguidos da, da inter, das redes sociais. Acredito que o mesmo pode acontecer com o Poirier. e é o mesmo efeito, cara, que eu vejo assim, por exemplo, na NBA. Né, no basquete você às vezes os times que vão para a final né, geralmente os caras já são famosos quando chega na final é que eles viram que a fama deles explode né? e é sempre assim ah, o, o time que enfrentou o Lebron né? agora, a partir de agora, eles viram os bambambans, antes eles não eram, mas depois que o Golden Ganhou State, o né? Jorge, que o Stephen né? Curry chegou e lutou com, e jogou contra o LeBron, Cavaliers, aí eles viraram os grandes, aí depois chega o Toronto ali, o Kawhi, viram um grande, Kawhi Leonard, né? vira um grande astro, porque jogou contra o Golden State na final, isso acontece nos esportes de luta, de combate também, né? a gente pode voltar lá atrás, é, Mike Tyson, aí depois vem o Evander, o Evander vira um grande astro, Astro, vem o Lennox Lewis, vira um grande astro depois, o Mayweather vira um grande astro depois que enfrenta o De La Roya, né? Roya, é, eu, eu acho que existe outro, esse né? efeito é rebote, verdade. um vai puxando o outro, de repente pode ser que o do Bronx possa fazer um grande card e trazer é, muitos pay-per-views, mesmo sem ser contra o McGregor. Eu acho que a única possibilidade desse show, às vezes, tem uma possibilidade
0: e uma impossibilidade, a possibilidade desse show ir para um, para um estádio de futebol americano, um estádio mesmo, seria se fosse casado com o Francis Ngannou e John Jones. Porque aí você tem todos os atrativos possíveis para botar 70 mil pessoas, 65, 70 mil pessoas no estádio no inverno, né? porque lá é inverno, é. Na, a, a, ao ar livre, enfim, é, é mais complicado. É, e outro ponto é o seguinte, não vai poder ser em Las Vegas, porque o UFC tem um acordo com a T-Mobile Arena, né, que os eventos do UFC, fora do Apex, não é que tem que ser, mas é muito complicado não ser nessa arena lá de Las Vegas. Qual é o nome, Adriano? Nunca lembro o nome daquela
1: arena. Allegiant?
0: É, é isso, Allegiant. Então, no Allegiant Stadium, acho muito difícil acontecer, porque o UFC tem um acordo ali, de fazer eventos na t Mobile Arena. Então, se fosse para acontecer, acho que aconteceria em algum lugar é, fora
1: de Las Vegas, algum estádio. Ah, mas né, se, estádio. Aí, se, é se eles tiverem, é, eu acho é. que se eles tiverem a possibilidade, né, de ser uma coisa de lotar, eles, eles chegam num acordo. Acho que não. Acho é que, é que a t Mobile muito... não vai ficar muito feliz com isso, não. não sei é, saber, é. Né? talvez não, mas
0: é. <risos> É. Tipo, atravessar ou... a rua e ir ali, ir ali naquele <risos> estádio ali, é difícil. Então, eu acho mais fácil até ir para um estado que, mesmo no inverno, seja um pouco mais quente, né? porque os lutadores vão estar lutando ao ar livre. nas Las Vegas, no inverno, a gente pegou já zero grau, negativo, não vai dar.
1: Não, mas ali de antes tem teto. Ah, tem, tem teto? Ah, então. Tem, tem teto.
0: teto. Não, é outro estádio, é outro estádio. Ou,
2: Beleza. ou se, se o John Jones não estiver ainda na brincadeira, né? porque está difícil colocar o John uhum. Jones para brincar, você pode casar o engano contra o vencedor de Gani e Lewis, e aí não tem peso, né? É. Para arrastar a multidão. Peso Isso. tem porque os caras são pesados. É. Mas se você, você pode adicionar o Rory Remazo Vidal contra o Leon Edwards da Vida no card, aí você ganha. Você ganha é. não, Isso. Né? pressão você tem, aí para é que para hoje, puxar.
0: É verdade, É que hoje o UFC não tem esses, esses grandes drogas, esses grandes caras que como tinha antigamente, você tinha Anderson Silva, Ronda Rousey, começou a ter uma McGregor, você começou a ter gente muito grande é, em profusão, hoje, o próprio John Brock Jones. Legend. Brock Lesnar, Brock Lesnar. hoje você não tem mais esse pessoal, né? É. Você vai ter, ali você tem o John Jones, se, né? o John Jones sim, mas lutando com o Enganus sem dúvida nenhuma, você tem o McGregor que está quebrado, e o resto, você Nate tem Dias. grandes luta Nate Diaz, mas você vai, a gente não vai falar cinco aqui, né? acho é. que não vamos falar assim falando três e já começou a complicar um pouco então, para fazer em estádio eu acho que teria que ser um assim, um, um, um alinhamento cósmico ali para conseguir tudo certo e aí você faz um mega evento no estádio, e aí sim aí, aí eu nem sei se o Charles seria a luta principal, se fosse o John Jones contra o Manu, é. certamente não, seria o Comem né? mas de qualquer maneira seria um baita de um evento, um evento monstruoso a gente vai torcer aí para ter mais umas duas ou três lutas aí de cinturão no fim do ano para conseguir fazer um evento extra- histórico, o Charles do Bronx defender esse cinturão bem, fazer um lutaço contra o Dustin Poirier. Bom, e agora vamos para o nosso segundo assunto da semana, nada menos que uma entrevista exclusiva aqui com o Gilbert Burns, o Gilbert Durinho, que fez a, a, o co Event do UFC 264 no último sábado, venceu o Stephen Thompson, né, tranquilamente, por pontos. E Durinho, ganhou, foi bem anulou o um cara difícil de ser anulado e, pô, a galera vaiou, cara. Como é que foi isso? Normal.
3: É, acho que muito tempo sem, sem ter evento assim com o público, o nego queria uma luta movimentada ali, mas, putz, eu, eu até... A estratégia era fazer isso, era botar ele para baixo, amassar ele inteiro. Cara, eu fiz a estratégia certinha. É, acho que na minha última luta eu não fui tão disciplinado e acabei perdendo nessa a lição, o aprendizado da última luta era ser disciplinado nessa luta, era ouvir os treinadores entrar focado, seguir estratégia sem emoção, e foi o que eu fiz eu fiquei feliz pra caraca com a minha vitória apesar de o Nego vaiar, não tô nem aí que o Nego tá vaiando, fiquei feliz que eu cheguei lá e consegui executar a estratégia e cara, é igual a luta de jiu-jitsu, às vezes às vezes eu tava no campeonato e meu irmão, tem cara que dá pra finalizar tem cara que você vai entrar, vai bater o jogo você, eu vou chegar lá, vou amassar o cara mas tem luta que tem que ir na vantagem, tem que ir na malandragem, é, que nem qualquer outro esporte, que nem futebol, tem jogo que vai dar para dar uma goleada, tem jogo que, meu irmão, vai ser aquele salseiro e vai ter que fazer um a zero, vai ter que machucar o melhor do time dos caras e, meu irmão, levar pros pênaltis, e foi desse jeito, seguindo a estratégia ali, primeiro que era um cara duríssimo, que ninguém quis enfrentar, quando os caras me deram, peguei a luta, e segundo o momento que eu vim, sabe, eu acho que eu acabei de perder a luta pelo cinturão, você fica naquela, putz, já era, porra, não, não dá para ir, mas, porra, será que dá para ir? Porra, vai dar para ser campeão, vai dar para fazer isso de novo, não sei. Até eu eu acreditar na minha própria resposta, de acreditar que vai dar para ir de novo, foi um processo. Então, foi uma vitória muito importante ali contra um cara muito duro e fiz coisas inéditas ali. nego não derrubou ele três vezes, eu dei quatro entradas de quedas. Derrubei três vezes. Depois que eu derrubei, ele não levantou. Consegui controlar mais de sete minutos. Meu irmão, tô zerado aí, ó. não tem nada. Pô, tô feliz pra caramba.
1: Você mencionou isso, né? Que é, às vezes não dá para finalizar, às vezes tem que amarrar mesmo, é, garantir ali, segurar. Queria saber de você, onde, quando você percebeu que cara, não vai dar para eu finalizar esse cara, eu vou ter que realmente segurar, ganhar no, no controle, no, nos pontos. E, se te surpreendeu isso, que você não, que, que ele era tão bom assim na defesa de chão, também na defesa do jiu-jitsu?
3: Cara, eu senti isso no terceiro round ali, quando eu consegui a queda, e o bicho tava escorregando para caramba, tipo, escorregando para caramba. O bicho era bem bem lisão assim, e se eu desse um bote ali para uma finalização... Eu comecei a ver uma montada ali e eu, sou, eu gosto de armlock, gosto de ir no braço. Mas vai que eu vou no armlock ele perco o braço ali, o cara levanta e começa a quicar na minha frente ali. Eu falei, putz, meu irmão, tá escorregando muito. Vou ficar por cima aqui, vou amassar ele, vou controlar bem, vou ficar batendo. Eu vi, aí daí eu senti que ia ser ruim dele levantar, mas ainda tinha um perigo, sabe? Que o cara, ele é muito maior que eu, tem a perna, a de perna grande, a de braço grande. Os braços, eu senti que eu dei a matada nos braços dele ali, tanto ele ficar me empurrando e eu ficar prendendo mas é o cara que tem perna pra caramba, né, Tipo, ele continuava me empurrando com as pernas, querendo botar ele fazer o escudo com o joelho ali, me empurrar, daí eu fiquei trabalhando, travar pra caramba, trabalhar o quadril pesado, fiquei muito nisso, muito mais do que em bater, mas em matar o quadril dele, em controlar o quadril dele, não deixar espaço, e vi ali, eu senti que, putz, vai ser ruim finalizar esse cara ali, até tentei uma guilhota ali, mas eu tava já sem a pegada ali, ia ser, mesmo faltando 10 segundos, ia ser muito arriscado, eu acho que é difícil você fazer o cara bater também 10 segundos ali. Muita gente, ah, continua guilhotindo, mas pô, 10 segundos ali, eu vou rosnar até meu irmão apitar ali. Então eu falei, pô, esse cara vai bater, vamos continuar por cima aqui. Mas me surpreendeu sim. Ele ficou calmo também por baixo, ele não ficou esperneando, dando posição ali. Eu achei que ele foi bem inteligente, do jeito que ele foi por baixo, que segurou a onda tentou travar meu braço para não apanhar tanto ali, acho que ele foi bem experiente, ele bem bem malandro, ele mesmo lutando em posição ruim.
2: André. Gilbert, não é segredo para ninguém, todo mundo sabe que você é é meu amigo, eu te conheço há mais de 20 anos, você tua família, a gente trabalha com luta né, há muitos anos, e a gente fica mais frio, né, a gente fica profissional, mas algumas pessoas não tem como, a gente torce e a gente sofre, mas independentemente de torcer e de apoiar, a gente sabe que ele era um desafio, Quebra-cabeças a ser desvendado mesmo. Cara. Você conseguiu desvendar de uma forma assim, sensacional. Cara. O teu QI de luta está em outro nível. Você foi muito estratégico e fez o que tinha que ser feito. Né? Não se emocionou como você se emocionou antes contra o, o Camaru. Esse eu acho que foi um ponto fundamental para a sua vitória. E mostrou que você está 100%... É, você já estava 100% pronto, mas faltava de repente algum elemento ali para você botar mais frieza no teu jogo e foi o que você fez contra um cara que, como você disse, ninguém quer enfrentar. Um cara, um dos caras mais duros, se não um jogo mais complicado ali de lutar no topo. E a minha pergunta é nesse caminho, eu coloquei no meu Twitter para ver se alguém tinha alguma pergunta para você, foram várias, eu selecionei uma aqui do Vitor Lobato. ele pergunta e vai junto com a minha. Agora que você desvendou o Wonderboy teria outro lutador na categoria que dificultasse mais o seu jogo do que ele? Ou você acha que o Wonderboy era aquela cereja do bolo, aquele jogo que faltava para você desbloquear todas as, todas as fases para chegar no chefão novamente? Quem quer que seja o chefão quando você chegar lá novamente? Cara, tem vários jo- jogos ali que são muito difíceis. ali. Por
3: mais que eu queira lutar muito com com e coube, então acho que é um, um jogo bem chato. Porque ele tá treinando lá na MMA Masters e o Daniel Valverde é o professor de chão dele. E, e a gente sempre. Eu, eu sou muito amigo com, com o Mutante, com o Miguel Baeza, uma galera lá da MMA Masters, o próprio o doidão lá, que o Vicente quebrou o dele, o Mike, Mike Perry. É. Eu, falo, eu falo com a galera toda lá e eles falam que o Kobe é bem duro e treina muito jiu-jitsu. O cara gosta de jiu-jitsu está ficando duro. Então eu acho que o Kobe vai ser um, um desafio muito grande ali. É um cara que tem um cardio sinistro, um wrestling muito bom. A trocação, você vê que não é uma mão tão pesada, mas é um, uma coisa que meio que te tira, do, te tira do seu jogo ali, que ele tem um volume muito grande e tu não sabe a hora que ele vai entrar na queda. Então, eu acho que o Kobe é um estilo que vai me fazer evoluir muito, lutar contra ele. Eu acho que lutar contra o Camaro de novo vai ser outra, outra luta também que vai me fazer evoluir muito. E acho que o Leon Edwards também é um cara muito perigoso ali, é um cara que é longo também, é canhoto, usa bem a distância, tem bom chute, boa mão ali, bons cotovelos, defende bem queda, eu acho que são os três caras ali mais difíceis de lutar ali. Lógico, eu tô nesse meio aí, mas sem, tirando, me tirando do meio, o cara mais difícil que lutar, eu acho que é o Camaro, o Kobe e o Leon Edwards vão ser, vão ser lutas duríssimas ali e acho que somos os os caras, um, um dos mais duros ali, né, da categoria ali, que se complica muita gente.
0: Você acha que a maturidade que você pegou nessa luta com o Camaro vai render frutos por muito tempo? Ou seja, você você mesmo falou, né? Você emocionou muito na luta com o Camaro, você aprendeu muito com aquela derrota. Essa maturidade que você pegou, quanto te ajudou nessa luta? O que, é que pode te ajudar ainda mais no futuro?
3: Ah, eu acho que eu cresci muito nessa luta ali, muito. E acho que eu vou continuar crescendo bastante. Aquela... Não é só que eu cresci naquela luta, é o que você cresce após a luta também. Na luta Isso. teve um crescimento gigantesco. Teve um... Uma, eu tava, foi a luta que eu fiquei mais nervoso na minha vida ali. Eu fiquei mais nervoso para da contra o One Boy, que contra o Camaro. O Demi eu tava mais nervoso que na luta do Camaro também, mas essa passou a luta do Demi. Essa mais nervoso que a luta do Demi. A do e do Camaro não tava tão nervoso. Eu acho que eu tava até... A do Woodley, eu tava confiante, mas eu acho que é do Camaro... Eu acho que eu tava super confiante, tava, passei do ponto ali, estava tava confiante até demais. Eu sabia que eu ia dar um knockdown dele, uma hora ou outra, e eu pensava que eu ia nocautear ou eu ia, eu, ia, eu ia obrigar ele a entrar nas minhas pernas e daí ia rolar o jiu-jitsu ali. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. E não acontecendo, me surpreendeu, e daí veio veio raiva, veio emoção, veio um monte de sentimento que não era para ter vindo ali. Então, eu trabalhei muito nisso, eu trabalhei muito... Minha psicóloga aí de Brasília, a Luciana Castelo Branco, a gente fez um trabalho muito intenso para isso, né? muito intenso, para para descobrir por que eu fiquei dando da raiva, por que, que eu fiquei tão emotivo, o que, que veio na minha cabeça, por que, que veio, da onde que veio aquilo. Então, a gente começou a buscar, porque disso tudo, daí foi mesmo vários estudos, ela mandava eu ler várias paradas, a te mandaram um, um, uns, uns trechos aqui para você lê, lê faz o um resumo para mim, para ver o que você entendeu mas isso foi direto toda semana eu tinha vários trechos para ler várias leituras várias paradas daí eu fui aprendendo várias coisas sobre mim mesmo que eu nem tinha ideia que eu tinha e putz gerou um, um autoconhecimento gigantesco ali e, e deu para entender o porquê de vários sentimentos que eu tinha e daí gerou um, um como posso falar uma, uma identificação quando eu tenho qualquer tipo de sentimento eu consigo identificar que ele tá ali mesmo que seja um pensamento bom ou ruim eu consigo identificar ele e eu consigo controlar, ter, ter um, uma resposta melhor dele, não ficar com raiva. Até, tipo, coisa boba, assim, até no, no até na criação do meus filhos ali, até em qualquer momento, assim, uma coisa que eu aprendi muito, tipo, se eu tô com raiva, tá errado a minha reação, sabe? Se o cara, se eu tô na rua e tal, dirigindo, o cara me dá um freadão, eu não posso ficar, tipo, nossa, você pode ficar com raiva, mas você não pode... Passar aquilo ali adiante. Por que eu fiquei com raiva? O cara me deu uma fechada. Bateu ou não? Putz, cara, vacilão, vacilão, acabou. ah, Desculpa, não passou, continua. Aquilo ali não pode te levar para um estado de fúria, um estado de filha da mãe, tu querer sair do carro, brigar com o cara, dar tiro, o que acontece? No Brasil acontece bastante isso. Então, eu comecei a identificar. Se eu estou com raiva, tipo, eu estou errado. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Até um tratamento com as crianças ali, um moleque fez uma doideira ali eu estou começando a ficar com raiva eu falei pô mano não é por ficar tanta raiva assim vem cá ou oh, parou vem cá o que tá acontecendo tipo então a minha eu consigo acho que identificar mais reconhecer mais quando eu estou começando a sair de mim ali e meio que dar uma parada ali voltar então isso aí foi uma parada gigantesca que teve no, no durante essa fase de treinamento que eu eu tinha que fazer um trabalho gigantesco ali e eu acho que sim que que foi um crescimento que eu precisava e hoje em dia eu falo que eu sou grato pra caramba por aquela derrota ali, aprendi demais. Se não tivesse acontecido, eu não teria esse crescimento. E vou continuar crescendo. Eu acho que na próxima luta vai ter um crescimento maior. E é uma coisa que vai continuar, sabe? Que eu vou, eu vou levar comigo aquela lição ali. Não é uma coisa que aprendi e acabou, não preciso mais. Não. São os estudos que eu vou ter que estar tá revisando, que eu vou ter que estar tá vendo, que eu vou estar tá me policiando. E eu acho que, putz, vai, vai continuar crescendo cada vez mais para a próxima luta. E é uma coisa que eu vou tentar levar comigo para sempre.
1: Agora, é, porque é, você mencionou que você se sentiu mais nervoso nessa luta do que nas outras. É, por quê? Por que, que você sentiu? Você consegue identificar isso também?
3: Cara, eu estava tentando ficar tranquilo ali e, e foi difícil. Mas eu acho, o que eu acho, por que eu fiquei tão nervoso, eu acho que é pela pressão ali. Pela... Acabei de vir de uma derrota, de um, de um, tipo, um sonho adiado ali e eu tinha que provar meio que para mim mesmo que eu não tinha não tinha acabado o sonho. E putz, um oponente difícil pra caramba e eu tinha que ser disciplinado contra ele. Então, eram eram muitas coisas em jogo ali, era tipo eu provar para mim mesmo que eu ainda posso ser campeão, não é para ninguém, era para mim mesmo. Foi uma derrota gigantesca na última e era um adversário de mais difícil ainda que o último em, em questão de estilo. A preparação foi correta, mas quando eu cheguei no ginásio meu irmão começou a dar um frio na barriga, mas o nervoso que eu falei, caraca, meu irmão. E às vezes, de vez em quando eu nervoso, aí eu vou aqui, você vai aquecendo, você vai entrando no clima e daí dá uma baixada sinistra no nervosismo. Baixou, falei, opa, tá tranquilo. Daqui a pouco... Vai, vou, no banheiro, vai no banheiro, volta. E vai no banheiro, volta. Daqui a pouco, bum, vinha de novo nervoso, eu respirava, eu falava com os treinadores. Aí eu cheguei pro Daniel, falei, Daniel, tô nervoso. para caraca. Aí tá tranquilo, bicho, a gente vai fazer tudo que tá no plano ali, não tem essa. Eu falei, tá, e Daniel já ficou um pouquinho mais ligado em mim, assim. Aí o Henry veio eu falei, Henry, tô nervoso pra caraca. Eu falo que, tipo, eu quero o treinador me ajudando ali e, tipo, falando... E eu lembro, mas eu sempre lembro de uma parada, tipo, quando você tá nervoso, tá certo. Quando você tá nervoso, você tá certo. Eu lembro que o Ramon, lembra, falava muito pra mim, tá nervoso, tá certo, isso que você quer ganhar. Se você não quisesse ganhar, você não ia estar nervoso. aqui que nem aquele cara que nem estudou, época de colégio, faculdade, bicho, vai pra prova, tipo, não tá nem aí se passar, se não passar aquele cara não tá nervoso, aquele cara se passar bastante, se não passar não tô nem aí, então esse cara não tá nervoso mas o cara que estudou pra caramba que meu irmão, que quer passar que, que meu irmão quer o resultado, que tá na adrenalina, aquele cara tá nervoso porque aquele aquilo ali tá tudo em jogo pro cara, então eh, acho que por, por todos esses motivos aí de querer ganhar, de estar tá vindo de derrota de estar tá alimentando o meu próprio sonho ali, de, de saber do, do tamanho do, do desafio ali, acho que o nervosinho foi foi grande num evento gigantesco também, torcida pra caramba. Um monte de gente lá,
2: então eu acho que por isso tudo ali eu fiquei bastante nervoso. Isso, a gente estava até pra te perguntar, antes de você entrar aqui, a gente estava conversando sobre a questão de, de sofrer o nocaute e voltar pra lutar pós-nocaute. Você já, já respondeu isso. É, eu vi, hein, eu tava assistindo você em casa, que já tava em casa na Rio Preliminar, eu vi que você tava nervoso. Você entrou no octógono andando pro um lado pro outro falei: Caraca. O bicho está nervoso, deu para perceber que você estava nervosão ali. É, porque até o coração, na hora, já fica disparado, furo ferrou, mas deu tudo certo, graças a Deus. Foi importante você sentir aquilo e administrar aquilo, né, Guilherme?
3: A maior lição foi essa: é estar tá lá nervoso para caramba, tipo, caraca, na adrenal ferrada, mas quando começar a luta, eu consegui executar. Para mim, foi uma das maiores vitórias pessoais. Para mim, não foi ganhar do cara. Mas foi chegar lá, meu irmão, senti a drena pesada, tá nervoso pra caralho, mesmo assim executar o que eu tinha que executar, pra mim, foi uma vitória.
2: É, você executou perfeito, cara. Eu quero voltar a, a esse assunto do jeito que você impôs. Ninguém nunca conseguiu fazer isso, cara. Você foi o primeiro a fazer isso. E fez de uma forma, assim, perfeita, né? É, eu vi que as tuas entradas de single e de double estavam, bicho, assim, na velocidade da luz, cara. É, eu vi no embedded aquele teu treinamento que você tá com o elástico e vai. Fala um pouquinho para gente aí dessa, da preparação e, e desse momento. Como é que foi furar esse bloqueio aí de, de, do Wonderboy? Então, eu preparei para caraca para isso. Eu sabia que ia ser
3: difícil. Aí o, o Raymond Daniels veio e me montava tomando um diretão de encontro dele, mano. mas estava tomando bica. A bica, eu, eu não li o tomar as bica. Você não pode tomar uma bica limpa que nem eu tomei na luta, mas. mas as bica doa bica no corpo dói incomoda mas aí eu comecei a, a tipo calejar ficar mais duro, aguentando na bica ali duas coisas que estavam muito difíceis nessa luta era manter a movimentação que eu tive que me movimentar mais ficar pulando ali meio que fazendo um jogo bem parecido com o dele me movimentando bem mais e fazer entrada de queda então as minhas pernas tipo as eu estava fazendo uma preparação fortíssima para chegar no camp forte então Faltando seis semanas a luta, eu já tava no gás de luta, faltando seis semanas. Daí, nas seis semanas, a gente começou a puxar muita entrada de queda e muita movimentação. Meu irmão, minhas pernas estavam moídas o treino inteiro, tipo, minhas pernas não estavam recuperando. Eu faço a preparação física na IHP, os caras fazem um treinamento muito funcional, muito direcionado para a luta. Então, meu irmão, três vezes na semana tinha muita, muita, mas escroto de movimentação, movimentação com elástico. O meu fisioterapeuta brasileiro também, o Tom Freitas... E geralmente eu faço duas vezes na semana, às vezes três. Meu irmão, eu tive que fazer o tom de quatro a cinco vezes na semana, que eu não estava conseguindo recuperar as pernas. Tipo, eu estava fazendo as duas sessões por dia. Eu saía da sessão de treino, aí às vezes fazia mais queda. Aí, meu irmão, eu ia fazer o gelo. Saía do gelo, fazia um pouco de jacuzzi. Saía da jacuzzi aqui, eu ia fazer uma sessão com tom. Aí eu tenho aquelas aquelas botas ali, aquele Normantec, fazia o Normantec. Meu irmão, mas eu tive que fazer tanta recuperação para minha perna tá boa no dia seguinte, que aí no dia seguinte era pancada de novo, era o wrestling. Mas, putz, eu fiz muita movimentação e muita entrada de queda o tempo inteiro, todo dia eu fazia isso. E daí o Raymond ajudou um pouquinho na movimentação de footwork, o, ele me ajudou um pouquinho na movimentação de footwork ali para entrar nas pernas. E daí no finalzinho, faltando três semanas, eu comecei a entrar lá embaixo, porque aí não tinha perigo de tomar um direto de encontro. E com a base dele é toda de lado, não tinha perigo dar uma ajoelhada ali. Quando uhum. o cara fica meio de frente para tu, se tu entrar de coisa, ele joga um joelho ali, já era. Toma ali um joelhadão de encontro, acaba a luta. Quando eu vi que ele estava todo de lado, eu falei: se eu entrar lá embaixo, aí tenta me dar uma ajoelhada. Aí eu entrei, ele não deu ajoelhada. Eu falei: putz, peguei. Aí eu matei ali e não falei isso para ninguém. Mas eu sabia que esse era o jogo. Eu tinha que entrar mergulhando, tipo, lá embaixo. Uhum. Encontrei a, e, e fazia uma pegada forte na perna. Quando eu pegava na perna, eu falei, agora tá ferrado. que ali eu, eu faço a gente chama de escalada, né? Eu dou uma escalada na perna ali, posiciono a cabeça. E eu tava forte ali, eu tava tentando específico ali, mas tanto específico. O treino foi muito direcionado, assim. Acho que o que mudou muito no meu treino foi esse direcionamento. Todo dia era muita movimentação no elástico. Todo dia era muita entrada de queda. E eu só fazia pai com os karatecas acabava o sparring, eu fazia específico de, de single leg, de double leg, de parede, com os caras que defendem bem parecido com ele, que os caras que são mais bravo que ele ainda ali, aí, pô, o treino foi redondinho, fazendo muito isso, todo dia, todo dia, todo dia, no final, tava encaixando bem o jogo, e era mais a cabeça, tá blindada ali, tá pronto pra luta ali, que, meu irmão, o treino foi, foi sinistro, eu acho que foi mais direcionado do que só do Demer, que foi muito direcionado também, que no Demer, eu pegava o meu irmão né e o Wagner Rocha, pegava um canhoto da academia ali que faz o um jogo bem parecido, até mais chato, tem um volume maior que o dele, braçudo também, daí o moleque ficava de canhoto jogando golpe pra caramba, entrando, jogando um golpe entrando. Fora isso, era meu irmão por cima, o Wagner na costas, e eu ficava isso eu fiquei fazendo isso o camp inteiro. Do Camaro já não deu pra fazer tão específico assim, porque o Camaro é um cara muito completo, não faz só uma coisa. Mas esse também, quando o cara faz só aquilo, eu fiz só aquilo, putz, deu, deu para encaixar bem o jogo para a luta, e chegar lá e executar tudo que eu treinei.
0: Agora, falando um pouquinho da luta, do, da luta principal, né, o McGregor contra o Poyer. como é que você viu essa luta? O que você achava que ia acontecer? E se, se você tava ali nos bastidores, ou percebendo, esse jeito do McGregor de estar tá provocando a lei da conta mudou muito? E se você viu lá no, no, na hora da luta, ele fazendo essas ameaças que ele fez aí, de dizer que ia matar, que fazia acontecer? Como é que você, qual, qual foi a tua visão dessa, dessa luta toda? Então, é, cadê a pimenta dela?
3: Então, a torcida era pro Dustin, desde o oh, começo cara. ali, ó. A torcida era pro Dustin <risos> A torcida era toda oh, dele. Tem até outra aqui, essa aqui, aqui não provém na não, que isso aqui é pimentada pra caramba, tá vendo? Você <risos> aqui, ó. Que o e que Que eu deu, é isso, cara? Keyou. Ele que te deu. Você
1: hospital
3: na hora. Ele me deu, ele me deu. Daí eu tava na torcida toda pra ele lá. Mas eu achava que o Cono, eu achava que o Cono ia vir, meu irmão, daquele jeito. Mas quando começou a press conference ali, ele falando pra caramba, mas falando coisa nada a ver, eu falei, putz, esse cara tá tá com raiva, tá, tipo, querendo se vingar aí. Eu acho que isso não é nenhum sentimento bom, assim. Você não pode ir pra uma luta, pra, pra uma parada com raiva. Foi que jeito que o Camaro. Camaro deu uma reclamação antes, que a ah, a gente já sabe quem vai ganhar na academia. Eu falei, é, filha da mãe, então vamos ver. E tipo foi isso que saiu na hora ali, eu querendo arrancar a cabeça dele. Então, você não está 100%, você não está fluido, você não está relaxado para executar bem o plano. Então, eu vi que quando eu estava desse jeito, eu comecei, putz, não vai dar, o Dustin vai pegar. o deixei tranquilão, relaxado, com a família lá, eu falei, pô, Dustin vai ganhar. Daí, quando começou a luta, eu estava ainda dando entrevista, tava estava saindo do médico, tava mesmo fazendo um monte de coisa, assim não, deu para eu ficar vendo, e os moleques já estavam lá atrás comigo, meu irmão zoando a porra toda, pulando para cá, pulando para lá, e eu tomando banho, trocando de roupa, e o moleque naquela doideira, acabou que não deu pra eu ver, eu vi de noite quando eu cheguei em casa, mas putz, eu achei que ele tava perdendo, ia perder, ele não tem esse gás para ele não tem o gás do grappling para tomar um ground and pound ali e tipo sair e ganhar a luta ainda, isso aí, é muito um cara do grappling para fazer isso, Se tu ver o Damon tomando uma costa no primeiro round, no segundo, e lá botar pra baixo finalizar, é diferente. É diferente. Mas um cara que é da trocação, tomar um grau em pó de pesado daquele ali, o cara não volta mesmo pro segundo round. Mas, putz, acabar daquele jeito ali, escroto ali, o bicho putz, é, teve uma lesão ferrada ali. Daí, depois da lesão, meu irmão, eu acho que é complicado. Daí, o bicho falou um monte de besteira, mas depois da lesão ali, como o cara já estava cheio de raiva dentro dele, cheio de, de parada ali, só ia sair aquilo ali. Então, é difícil eu julgar o cara, ah, foi mão pela saco Tipo, eu acho que ele mesmo vai ter que se julgar, se arrepender do que ele fez ali. Eu acho que n- ninguém gostou, não preciso falar que eu não gostei, que, putz, não, não, é, do, do, não, não é coisa que eu pratico, que eu faço, mas eu também não tô aqui para julgar o cara ali, não. No momento que já, tá, já tava com raiva do cara e acontece aquela lesão ali, é um cara que, meu irmão, putz, tem aquela grana toda. Eu acho que não tem boas pessoas em volta dele ali, bons mentores, bons amigos ali. Então, é complicado eu falar do cara. Acho que, então, eu acho que... Lógico, eu acho que ele se equivocou, mas eu acho que dá tempo ainda do cara, meu irmão, ver que errou ali, mas aí é com ele mesmo, mas ninguém é perfeito ainda, né, cara. Eu entendo ali as condições ali, é, é complicado ali lesionar daquele jeito com um cara quer ser um rival, vai saber ele que dá passando ser na cabeça dele.
0: Eu ia perguntar, é, nas internas, assim, os lutadores conversando com lutadores... Como é que está a imagem do McGregor? Para vocês, vocês lutadores falando, é um cara que vocês acham... Uma coisa é que a imprensa acha, que o fã acha. Outra coisa é que o lutador que está ali dentro, vivendo a realidade que os outros vivem, eles geralmente têm uma visão bem bem particular e bem próxima da realidade. Para vocês, lutadores, o McGregor já deu? O McGregor ainda... É é aquele cara que todo mundo fala, pô, esse cara ainda, ainda pode ser campeão, esse cara ainda pode dar um caldo. Ou já... Já, já passou do ponto, do já não é mais o, o que era antes. Cara, só ele pode falar isso. É complicado eu falar que já deu para o
3: cara ali. Não treino com ele, não, não conheço. Eu acho que não já era para ninguém. Ele está novo, dá, dá para dar a volta por cima, dá para voltar ali. Eu acredito que qualquer um, qualquer pessoa ali, se tiver o, o sonho vivo ali, se acreditasse. Lógico, tem que ter um time em volta dele, tem que, ter, tem que melhorar quem está em volta dele ali, mas eu acho que nunca é tarde, eu acho que dá sim, o bicho tem 32 anos, 33, dá para ser campeão, 32, né, tá chegando no auge, ainda não está no auge dele, e pô, já foi duas vezes campeão, eu acho que tudo é possível sim, dá para mudar, lógico que vai ter que ter muita mudança, eu acho que tem muita coisa equivocada ali, muita coisa fora do eixo ali, mas eu acho que dá sim, eu acho que a cirurgia, certeza que foi a melhor cirurgia com os melhores cirurgiões os melhores cuidados a terapia vai ser a melhor a recuperação vai ser a melhor é só ele pode dizer o que ele realmente o que ele realmente quer esse cara quer lutar é complicado eu acho que é muito complicado quando você quando você consegue conquistar os sonhos muito cedo muito novo é complicado do cara manter o foco ali na mais quantidade de coisas que o cara conquistou grana e poder e acesso e, e fama é complicado, mas eu acho que uma mudança boa, dá tempo sim ainda, eu acho que eu achei ele pequeno para essa categoria eu acho que do jeito que ele devia estar pesando ali, ele não devia estar com mais de 1 quilos ali, com mais de 77, eu acho que ele tava mais leve que isso, parecia quando ele lutou de 77 com o com o próprio Dias ele tava maior, quando ele lutou de... de, de quando ele foi campeão em cima do, do Ed Alves parecia que ele estava maior. Essa vez eu achei ele um pouquinho, um pouco menor, um pouquinho mais leve. Dá para voltar num 4, 5, se quiser ganhar confiança ali, num 4, 5, ele não vai todo mundo ali. Então, Mas eu acho que dá sim, cara. E, e A outra pergunta que você perguntou por, por trás ali. Não dá para saber, Que tipo, quando eu vou para pesagem, a maioria, ah, eu vi ele só na pesagem. Quando você vai pra pesagem, só pode ir o atleta e mais um. Certo? Então, foi eu e o Tom pra pesagem, a pesagem cerimonial foi eu e o Daniel. irmão Quando o cara chega, ele chega com uns 15 pessoas. O nego em volta dele, quatro filmando e nutricionista e os caras carregando mal e segurança que, Tipo, não dá nem ninguém fala com ele, sabe? Tipo, nem dá. O cara entra ali, ele... Na, na hora que ele entra, ele vai passando e vai um bonde atrás dele ali. Tipo, não dá saber. Mas eu vi ele discutindo com o Rafael o Rafael tava cabreiro, o Rafael bateu o PCD, e o Rafael sentou que a pouco eu ouvi mal gritaria, aí eu olhei ali e falei, caraca, é o Rafael. Aí, mas aí já tava tá, mal bololô, um monte de segurança foi lá, morreu a parada, o povo ficou, foi, foi Rafael eu saiu na mão já e ele, irmão, espera, saco, fica encarando aqui atrás de mim, meu irmão levantei, perguntei qual foi, daí ele falou uma besteira, eu falei, é ah, besteira, de volta, chamei ele pra porrada, ele não veio. <risos> Aí, mas, putz, o Jucão falou que ele é mó bom, que ele foi na academia do Jucão, treinou, na boa, mas é, é, putz, eu não tenho nenhuma experiência com ele, difícil falar.
1: É, é, a, ulti- a única coisa que eu ainda queria perguntar pro Durinho é, agradecer pelo, pelo seu tempo, Gilbert é, que você, na luta você teve um dos momentos assim mais legais que eu lembro de ver no UFC, que foi no final do segundo round, você e o Stephen trocando mão ali no chão os dois lembrou aquele momento clássico do Pride, né, do é. Don Fry com o Takayama, eu queria saber se você naquele, naquele momento você percebeu isso também percebeu, caraca, isso, e, e como é que foi estar num momento desse se, se você curtiu, deu, deu para curtir curtir esse momento.
3: Eu, na real, que não foi no primeiro ou no segundo round? Foi no primeiro round, foi?
1: Talvez tenha sido no primeiro, eu, eu acho que foi no segundo, eu não lembro, não. mas eu sei que foi no final do round. Foi no
3: segundo, que no primeiro, eu bodei pra baixo, ele foi levantar no finalzinho, eu fui mandar um direto bem longo nele, e tá ligado quando você perde a, aquela casca do dedão, assim, quando você era moleque, brincava descalço na rua, na hora que eu levantei pra dar a bomba, meu pé agarrou ali, tá rasgou, foi a hora que eu caí no primeiro round, todo torto ali, e tentei levantar e tomei a bica ali, é, no segundo round a gente acabou ali. Eu não lembrei da, do, do, do John Fry no, no Pride não, mas eu comecei a bater nele, que eu vi que o round estava acabando, daí quando ele começou a bater, eu falei, ah filha da mãe, vamos ver, que, vamos ver quem vai ficar batendo mais então, e daí eu comecei a bater mais forte ainda, mas foi engraçado. Depois teve uma montagem, até que eu mandei para ele ali, do, de nós dois fazendo ali, Daí ele ficou rindo pra caramba, mas foi foi engraçado, foi maneira essa parada. É.
1: Foi, foi maneiro que ele mesmo riu também na hora, né? assim que terminou pira, pira. ele sai rindo, assim. acho que ele se ligou no momento, que pô. esse momento foi maneiro, a gente acabou de fazer um momento legal e, e isso que eu achei sacanagem do pessoal vaiar no final, porque vocês tiveram uma luta com vários momentos assim né? e esse momento foi um momento pô célebre assim, para a
3: história, eu achei. Foi, mas os caras não gostam de luta de, de muito jiu-jitsu no UFC não. Tipo, eu lembro que quando o Demian, tem várias, várias vezes que o Demian lutou e o Demian nas costas neguinha amassando o nego vaiando. Então, o nego é aquele fã que, que, ainda mais quando é um evento muito grande assim, é muito fã do Conor, como pessoa, como, do Conor como celebridade, na real. Nem do Conor como atleta. Então, vai um monte de ator, um monte de maluco vai lá que tipo, nem se conhece o esporte, nem... Aí vê que tá muito agarrado ali, uh, levanta e sai na mão, tipo... O nada, meu irmão, levanta você e sai na mão com o cara aqui, meu irmão, ainda você aqui derruba ele, meu irmão, pode vaiar. Pagou o
2: excesso, tudo bem, hein? pode vaiar. Ainda mais na posição que você lutou, né, cara? De como é evento, a galera já tava, ó, todo mundo calibrado, aí que a galera, pô, perde a linha mesmo. aqui, Gilbert, posso fazer mais uma, Rússio? Dá tempo?
0: Manda ver, é claro. Beleza.
2: É, vamos lá. Você pegou agora, o Thompson venceu. Você é o segundo do ranking. Você tem o Camaru, que é o campeão, é, já tá alinhado tá pra lutar o né? você tem na sobra o Leon Edwards, que o Dana White já prometeu que vai ser o próximo a disputar com o vencedor de Colby Camaru tem você, tem o, o Kiesa com o Vicente o é que, que, que você enxerga, olhando pra frente assim, sendo bem pragmático quem você acha que você vai lutar é, acha que, cara, mais uma vitória você está no cinturão de novo né? Tô dando essa minha opinião é um, é um fato é, quem você acha que você vai lutar não quem você quer, quem você acha que você vai lutar Ah, tem algumas opções
3: ali, eu acho que... Eu vou te falar o que eu acho também, eu acho que se o Vicente ganhar bem, eu acho que o Vicente dá uma pulada ali no... Se o Vicente Vicente só só ganha por nocaute ou finalização, se o Vicente dá um nocautão ali, eu acho que ele vai fazer um caso muito forte pelo cinturão e talvez ele lute contra o Leon Edwards, para ser bem sincero. Mas eu acho que de opção para mim vai ser o Leon Edwards ou vai ser o mais Vidal, é outra opção, mesmo estando um pouquinho mais atrás do ranking, é outra opção. O caso o Vicente perca, que, putz, não é o que eu quero, eu lutaria com o que essa. mas são essas opções, não tem muita opção não ali, é. eu não vou lutar com o nego que tá lá atrás, no ranking lá, número 10 para trás, eu nem, nem, nem olho, nem, nem, nem me interessa agora, mas, cara, eu não, tô, eu não sei, Para ser bem sincero, eu não tava pensando nisso nem um pouco, eu tava focado na estratégia, meu irmão, e focado no treinamento, queria lutar, queria executar, e agora eu tô de mudança aqui, meu irmão. Tá uma bagunça aqui, ó meu irmão. Então, é. hum, sei lá, deixa eu mudar aqui, dar onde um descansada, Mas são as opções, Leon Edwards, mais Vidal. Quero que, eu nem vou falar o que é esse, eu acho que o Vicente vai ganhar bem dele ali. Aí talvez o Vicente pegue o Leon Edwards pra ele, sei lá. Acho que vai estar algo nesse meio aí, talvez o um Dias um doido desse aí. Eu nunca vou falar que não pra uma luta dessa. Mas vamos ver. Agora é só esperar aí. Acho que eu tô numa posição muito boa ali. Ganhei de um cara muito duro. Por mais que o Neguinho vaiou, é, a luta tem os seus méritos. Nego, mesmo quem, quem, mesmo quem vaiou, o nego sabe que é duro fazer o que eu fiz ali. O nego não derruba ele tão fácil. Todo mundo que sai da luta com ele sai todo arrebentado
0: mesmo. E, putz, tô aqui... Bonitão, inteirinho. Bonitão, aí. (risos) Beleza, Durinho. Cara, obrigado aí pela presença aqui no podcast mais uma vez. Parabéns pela vitória em cima do Stephen Thompson. Tomara que venha aí a melhor luta possível para você. Acho que esse cinturão né, vai acontecer de novo. Não não tenho muita dúvida. É questão de tempo e e resultado. Resultado você está tendo, teve agora um excelente. Né, pegando a luta certa, uma conjunção de fatores aí de outras lutas é bem capaz de você ser o próximo desafiante em um curto espaço de tempo. Eu quero te agradecer, dar os parabéns e sempre quiser pintar por aqui, porta está aberta. Valeu, Rússio. Valeu, Adriano. Valeu, André Azevedo. Tamo junto, galera. Obrigado. Valeu, abração. Tá aí, então, Gilberto Durinho batendo papo com a gente aqui no Mundo da Luta. Sempre entrevista excelente, contando bastidores, quando a fala muito bem, né? Então, tro- trouxe bastante, é, até bastidores dele mesmo, essa parte, né? De ter feito um trabalho psicológico intenso depois da luta com o Camaro. Muito interessante, né, Adriana? É, é, é bom a gente conversar com o lutador que a gente consegue ter essa a visão que a gente aqui de jornalista não tem nem ideia, né, cara?
1: Ah, cara, o Durinho ele é excelente. A gente estava tentando trazer ele há muito tempo para cá, mas ele, né, para participar de novo do, do podcast. Mas ele pediu para não participar porque ele estava realmente muito focado nesse treino. Ele estava tá negando né? o pedido de entrevista e a gente deu pra, deu para ver quê, né? É, é, por isso que eu palpitei na vitória dele. Inclusive, eu, eu vou confessar, cara. Durante a semana eu estava com muita dúvida, muita dúvida. Eu tava pensando, cara, por ninguém. É, ninguém consegue resolver esse problema que é o Thompson vai ser muito difícil ele precisa encostar nele para conseguir vencer é, como que vai ser isso mas eu a, o que me fez ter confiança foi é, o, o durinho já disse isso outras vezes ele é um CDF da luta é, ele estuda muito, ele é um nerd da luta. Então, eu tinha certeza que ele ia estar preparado é, o melhor possível, ia ter estudado a melhor forma possível. E ele contou aí como que, como que ele descobriu como chegar no, no pé do, do Stephen Thompson. Isso é coisa de quem estuda muito, quem está realmente é. muito focado. Né? Então, cara, muito bom ter ele aqui de novo. É bacana, né, Vida? Você conhece ele já há um tempão,
0: falou aí há mais de 20 anos. O cara ainda é motivado, né? chegou nesse nível alto da luta, você vê tá uma vida né? boa, tranquila, mas assim, chegou nesse nível alto da luta e buscando sempre o topo. né? Isso é bem é, interessante.
2: É craque, né? É craque e já faz isso desde, desde criança mesmo. Ele os, os outros dois irmãos, como eu disse, né? acho que a maioria das pessoas já sabe, a gente morava muito perto, assim, no mesmo bairro, ele morava numa rua, morava na rua de cima, e já treinava jiu-jitsu desde criancinha, é, e tá aí, cara. Isso, assim, para mim, pessoalmente, aqui até abrindo um pouco meu meu coração, aqui fazendo um arquivo confidencial, <risos> é muito bacana, é emocionante de ver, cara, porque, pô, conheço o cara desde moleque, é, vi toda a trajetória dele. A gente perdeu contato um tempo por conta de coisas da vida. A gente se reencontrou antes dele, dele estrear no MMA, a gente se reencontrou. Ele tava parado, com, pensando assim: ah, não, meu pai quer que eu termine a minha faculdade e tal. Ele tava na faixa marrom, meio paradão entendeu, e falou, ah não sei, tá difícil de continuar e tudo, é só que ele resolveu largar a faculdade e investir novamente no jiu-jitsu, e tá aí o, o resultado, é é muito bacana assim. já troquei essa ideia com ele fora do ar, né, entre a gente aqui é, é muito gostoso, muito gratificante e assim, a cada luta dele é um nervosismo assim, absurdo e, enfim, é sempre um prazer, né, cara? A gente sofre, né? A gente sofre por poucos, né? A gente que trabalha com isso, por mais que goste
0: de um luta do outro, faz a gente sofrer. Com certeza. É. Mas quando a gente sofre, a gente sofre de verdade. Sofre com vontade, né? <risos> Muito bem. Vamos agora falar do nosso terceiro assunto da semana: o UFC Mahachev versus Thiago Moisés, que acontece no próximo sábado. Deixa eu pegar o horário aqui, a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, o card preliminar. 11 da noite, o card principal o combate transmite o evento na íntegra com exclusividade, né? a partir de 15 para as 8, mais ou menos, ali, com aquecimento. O combate.com e o Sport TV3 passam as duas primeiras lutas do card preliminar. o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Vamos falar aqui de Thiago Moisés, né? que, que venceu as últimas três lutas dele, entrou no top, no top 15, no ranking do UFC, e vai encarar uma pederaça, que é o Islam Hatchev, da gestanês, nono do ranking, companheiro de treino de game menos de Khabib Nurmagomedov, que inclusive Deve estar lá no corner dele. Começar com o André. O que que o Thiago precisa fazer para ganhar essa luta? André é uma pedreiraça, né? O Makachev hoje é apontado pelo Khabib como talvez um dos próximos campeões da categoria. É, e há quem diga que ele, de wrestling, ele é melhor que o Khabib,
2: né? Há quem diga que lá a galera da academia, nas internas, falam que esse moleque é um monstro. Então, assim, você me perguntou o que que o Thiago Moisés precisa além de treinar muito, fazer muito treinamento específico para defender aquelas quedas do, do Mahashev, que eu acho que mesmo ele treinando para defender, vai ser muito difícil se o Mahashev chegar para derrubar, como aconteceu com o Dorinho Thompson, né? o Durinho chegou para derrubar, o Thompson não conseguiu defender. Eu acho que vai ser parecido com o Thiago Moisés. É, não pode deixar, primeiro, não pode deixar o Mahashev chegar, não ter distância, botar muito volume de golpes, e caso o Mahashev chegue para derrubar, ele se posicionar de forma que possa usar o jiu-jitsu dele de forma defensiva para levantar ou dar o bote em alguma finalização. Porque se ele aceitar o jogo do Russo, cara, ele está enrolado, porque o controle é é, é daquele jeito, é da questão, é aquele controle ali que que a gente já conhece. Não tem muito mistério não, Russo.
1: Adriano, concorda? Não, concordo, com certeza. Agora, eu acho que a chave disso é não se assustar. Realmente, ele ele tem credenciais de jogo agarrado melhores até né, do que o Habib, cara campeão mundial de né? Vem com todo esse hype, vem com com toda essa, essa expectativa, vai estar o Habib ali, mas você tem que vir com a cabeça, cara, não é o Habib. Ele não é é o rabi, ele é bom pra caramba, muito bom, como o André disse, alguns dizem que ele ele é até melhor, mas até agora não provou ainda, ele ainda tem que provar que é melhor, né, então não se assustar, não, não ficar, como dizer, não ficar encurralado ali na grade, né, não ficar ali preso, tentar girar, circular e se manter em pé. Mas, agora, se, se for para o chão também, né, acho que ele tem essa confiança do jiu-jitsu dele também. Né? É, espero que, que não, que como o André disse, acho que é chave. Mas é, se ele tiver que ir para o chão, acho que, que ele, que ele tem um bom jiu-jitsu. Está tá bem assessorado, está né? numa equipe muito boa. Parrompim, inclusive veio aqui né no último podcast e falou que ele está muito pronto então vamos vamos torcer. acho que que é uma luta difícil né mas mas é, ele tem boas chances
0: é, eu acho também eu acho que o que o Tiago eu o, o André falou o wrestling do da questão é aquele wrestling né tubarão branco no mar o cara vem para cima com tudo sem medo sabe impondo controle Tiago vai ter que ficar, fazer uma luta em pé muito inteligente, acho que pode controlar as chegadas do Mahatchev com o jogo em pé. Ele tem um bom jogo em pé, mas claro que o carro-chefe dele é o jiu-jitsu. Então vamos ver. Acho que o Thiago tem boas chances. Não sei se no palpitão eu voto nele, tem um tempinho ainda, mas eu estou achando que eu vou botar o meu voto ali do Mahatchev, mas eu acho que o Thiago Moisés tem boas chance. É, fazendo, se não me engano, é a primeira luta principal dele, o Adriano? É, ou já é, fez? Um... É, a primeira é, luta principal. É então, isso aí pega um pouquinho também, mas acho que é para os dois. Então, não vai ser tão diferencial, mas de qualquer maneira, vamos ver o que, que o brasileiro consegue fazer nessa luta contra o dagestanês Islã Mahachev. E outro, é, outra atração do evento é a Misha Teix, que está voltando de uma aposentadoria longa, e te, depois de ter dois filhos, a ex-campeã fez o Galo, né? cinco anos depois, dois filhos já no mundo, vai encarar a veterana Marion Renault. Fazendo o caminho inverso, vai ser a última luta da carreira dela. Maria Renault vai estar se aposentando nesse evento contra a Micha Tate. Vou começar com a Adriana, o que, é que a gente espera dessa batalha aí? O que, é que esperar da Micha Tate, o retorno depois de tanto tempo, com tanta coisa tendo acontecido? A gente sabe que é, na, a, as mulheres, quando né, tem filho, para voltar à forma, claro que é uma lutadora, enfim, tem toda uma facilidade, mas entrar naquele ritmo de novo, de treinamento, altíssimo nível, para competir, ainda mais no começo event pode ser um pouco mais difícil para ela.
1: Não, muito complicado sempre, né? E a gente teve exemplos aí de mães que voltaram cedo, né? E acabaram perdendo. Foi o caso da Mackenzie Dern, foi o caso da Nina Nunes, né, a esposa da da Amanda. Então, você tem que ter cuidado, tem que saber. Os dois filhos da da Misha já nasceram, já tem um tempo. Ela teve tempo para já para. Né, cuidar para eles crescerem, se recuperar e voltar. E ela tá parada há muito tempo. E, e muitos lutadores dizem também né, que isso, quando você fica parado muito tempo, você começa a, você começa a se sentir saudável de novo. Né? Você para de doer o corpo, para de, de sentir aquelas dores. Né? Acho que foi o Flávio que o Flávio Canto disse isso aqui, né? Que Eu você. Entendi. Opa! Que, que coisa estranha eu tô, tô me sentindo saudável de novo né não está doendo que tô coisa é? nenhuma, né? eu tô sentindo dor nenhuma como isso é possível é, então acho que isso fez bem para ela também é um longo período de inatividade mas ela ainda tem uma idade ok né ela não está velha demais para o esporte e ela não Tomou esses estragos né, nos últimos cinco anos, né, por por não estar lutando, não não sofreu tantos danos, né, tantos estragos no no cérebro, no corpo, que outras lutadoras, outros lutadores sofreriam treinando esse tempo todo. Então, acho que ela tem um bom potencial. Enquanto a Marion está justamente nesse caminho de saída, está exausta, de, de treinar, tá dolorida de todos esses tempos, tá treinando e buscando a carreira dela e tudo mais. A, a Marion também, se não me engano, é mais velha do que a Misha, já tá um pouquinho mais avançada. É, 44. Da... 44. 44! 44
2: anos! Dez anos
1: a mais. É, é incrível que ela esteja lutando ainda, né? A gente tem que bater palma para ela. O, o físico dela é incrível também, né? A, a forma Anderson. dela é, é
2: incrível. Uma Anderson, Anderson Silva.
1: É. <risos> e, então, assim, eu, eu vejo uma, por incrível que pareça, eu vejo a Misha em vantagem nessa luta. Né? Se fosse é, igual, as duas no mesmo tempo de preparação, sem parar, sem sei lá o que, a Misha era favoritaça. Né? É. Eu acho que, no caso, com coisa ainda assim, acho que a Misha tem uma vantagem. Beleza, André concorda? O que você acha dessa luta
2: aí? Ah, eu concordo, concordo com tudo que o Adriano falou. É, só quero adicionar aqui que a, a Marion Renault é 971, nove vitórias, sete derrotas e um empate. Vem de quatro derrotas seguidas. Ela não vence desde 2018. Então, ela perdeu para a perdeu para Kunitskaya Kulitskaya, perdeu para a e para Macy Masey todas na decisão. Então, assim, é, na minha cabeça, assim, deram, deram uma lutadora ok para a Misha voltar. Não me fazia falta, tá? A Micha Teixeira nunca foi uma lutadora que, que me encheu os olhos. Acho que se fosse um retorno da Ronda, eu ia estar muito mais empolgado, por razões óbvias, né? Apesar da Misha já ter sido campeão. Mas, assim, legal. Vamos ver o que ela vai trazer aí para a competição né? mais experiente. 34 anos ainda, tem lenha para queimar. Acho que ela passa pela... Pela Marion Renault. Se não passar pela Marion Renault, eu acho que ela
0: volta para a apresentadoria, é. Porque se ela não ganha da Renault, ela não ganha de ninguém. Voltar a ser CEO lá do ano, que tá bom demais para ela. Né? Porque lutar, sei, perder para a Marion sei, Renault. 40... na cara. 44 anos, quatro derrotas seguidas, perder para Marion. Renan está se aposentando, vai ficar muito feio para ela, realmente. A gente vai ter cinco brasileiros em ação nesse evento: né? Rodolfo Vieira vai enfrentar o Dustin Stolfos, a Amanda Lemos pega a Monserrat Ruiz, o Anderson Berinja pega o Miles Jones, o Francisco Figueiredo, irmão do Davidson Figueiredo, vai enfrentar o Malcolm Gordon, o Rodrigo Zé Colmé enfrenta a Alain Baldô. Olha, essas dúvidas aí mais interessante para vocês. Começa
2: com André. Ah, eu vou ter a sorte de narrar essa galera toda, né? Que eu vou narrar o preliminar, né? Uh-huh. Ah, narrar o preliminar é ótimo, né, cara. É bom que você chega cedo em casa, assiste o card principal, tá ali naquela resenha, no aquecimento que é bom para caramba resenhar. Sinto muita falta dos programas e ainda tem a possibilidade de narrar um monte de brasileiros nesse caso. Cara, eu acho assim, tô curioso para ver que Rodolfo Vieira vai voltar depois de ter sido finalizado pega uhum. é um cara 13-2 que não está de bobeira, não vem de derrota para o Caio dar o caos, mas o Stoufos não está de bobeira. Quero ver que Rodolfo vai voltar, vai ser determinante para o futuro da carreira dele, para o prosseguimento pro da carreira dele. Tá? É, e, cara, tem uma menina chamada Amanda Lemos nesse card, e essa garota, fiquem de olho, vocês que estão vendo e ouvindo que o podcast, fiquem de olho nessa mulher, Amanda Lemos. Fera brabíssima, casca grossíssima, como eu diria... O nosso mestre Rodrigo Minotau Fica de olho, né? É para mim vai atropelar essa Montserrat canejo. A Amanda vai atropelar a Monserrat e merece lutar ali com uma top 15 da categoria. Essa menina tem tudo para chegar no topo. Sinistra, boa, boa de tudo. Lá do Pará, treina com a galera do, do, dos Marajó Brothers. Então, essas são as duas que eu tô mais, uma expectativa para assistir. Pra... Vamos também, né? Ah, Por que não?
1: Eu <risos> também tô com muita expectativa para ver a luta da Amanda. A Amanda é muito boa mesmo, também acho que ela tem tudo para estar tá lutando contra o Top 15, mas eu acho que essa luta vai estar tá longe de ser uma luta fácil, cara. Essa uma a Monserrat é uma boa lutadora e vem de um camp, né? O, o Kings MMA. Né? Com, com o Rafael, um treinador então assim, é uma luta eu, eu ia dizer, se a, se, se a pergunta fosse qual o, o brasileiro tem a maior pedreira eu acho que ela é a, é a adversária mais difícil dos brasileiros o, o, o Dustin também, né? o Stoufus é, é um cara com um cartel ali de, de respeito todo lutador é duro, mas a, a, para mim, a Monserrat seria o maior desafio. Acho que todas as lutas são vencíveis aí entre os brasileiros, né? Inclusive o Thiago. Claro, o Thiago tem a maior pedreira de todas, mas do, 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 card, do resto, né? eu acho que seria a Monserrat, seria a mais difícil. Eu tô muito afim de ver essa luta.
0: É, eu, eu vou com vocês dois. Acho que essas duas lutas aí são as principais para mim, desse, da, da, entre os brasileiros. Rodolfeira, né, surpreendido, foi finalizado na última luta dele, coisa inimaginável para muita gente, vai pegar agora um cara que é bom, tanto em pé quanto no chão, o Dolph tem tem vitórias, boas vitórias por nocautes e finalizações, é um lutador mais completo, acho que vai ser uma luta interessante, até nervosa para o Rodolfo Vieira, e a Amanda Lemos, é o que o André falou, uma baita de uma lutadora, tem um talento monstruoso, vai encarar uma pedreira, Monserrat, Conejo Ruiz, não é qualquer coisa, não é qualquer uma, Fazer, fez um quente muito bom, treina na, na 15 MMA então é, merece respeito, acho que são essas duas aí, se eu tivesse que falar uma das duas, eu falaria do Rodolfo Vieira, porque eu acho que o aspecto mental do Rodolfo vai ser muito posto à prova, depois de ter perdido uma luta como ele perdeu, finalizado, né, o cara reconhecidamente dos melhores Jiu-Jitsu do mundo em todos os tempos, esse cara foi finalizado no UFC, por alguém que não, lutador que não era nem campeão mundial nem nada, lutador não, bom lutador, mas que não era né, expoente do jiu-jitsu, como o Rodolfo é. Então, acho que o aspecto mental do Rodolfo vai ser muito testado nessa próxima luta. Vamos ver o que vai acontecer com os brasileiros, a gente lembra que o UFC Mahachev versus Moisés acontece no próximo sábado, dia 17 de julho, a partir das 8 horas da noite, 15 para as 18 mais ou menos, o horário de Brasília começa o aquecimento do combate, o combate transmite o evento todo na íntegra, com exclusividade, e o, combate, o Sport TV3 e o combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. A gente vai rapidinho aqui para os destaques da semana, sempre a gente elege nocaute, finalização e vergonha da semana, essa semana só vamos ter eleição de nocaute, que finalização da semana só temos uma candidata, a vergonha também é mal de todos, não tem nem conversa, a gente vai só bater um papinho rápido sobre ela. Nocaute da semana temos três candidatos, amigos, Taito Ivassa, um direto de esquerda em cima do Greg Hardy, todos eles são na UFC 264, foi o único evento né, que aconteceu, o um evento é, maior que aconteceu aí que teve é, destaque, o Ilia Topuria, é, um golpes no chão em cima do esquisitíssimo, Mr. Bean, Ryan Hall, também na claro, e o Dricos Duplessis, um direto direito em cima do Trevin Giles. Começar com o Adriano, nocaute da semana.
1: Cara, o Nocaute da semana é para o novo herói, né? Das mulheres, o novo herói do, do, de todo mundo, assim, que estava querendo que o Greg Hard apanhasse, né? Por, né, por todas as polêmicas do Greg Hardy, né? Todas as acusações de que ele bateu em, em mulheres na vida dele, né? É, É o Taito Ivasa, foi um um nocautaço, foi, além de ser um nocaute lindo, um grande contragolpe, um grande momento, ele ainda virou uma celebridade instantânea ali naquele momento, ainda sai comemorando daquele jeito lá, incrível dele, né? bebendo a cerveja no no tênis. Então é é, Taito Ivasa. André concorda? É, agora só, só concordo,
2: mas só complementando o que o Adriano fala, esse moleque, ele já faz isso desde que ele estreou no UFC, que é uma forma, Sim. né? Só que você vê o tamanho do evento, né? O evento gigantesco, o Conor McGregor e tudo, a notoriedade, o tamanho que isso é, chegou, né? Toma, vê, né? Não, É uma forma que a galera lá da Nova Zelândia faz para poder comemorar as coisas, né? Tem esse, essa bebida aí no, no safado tradicional deles lá. Cara, é assim embaixo do Adriano, mas eu queria adicionar aqui o, o, o nocaute do Topuria, tá? Pelo estilo de jogo do adversário dele, não foi o mais bonito, porque foi um nocaute técnico, né, no solo, mas ele, do mesmo jeito que o Durinho desvendou o, o quebra-cabeças lá do Thompson, o Topuria desvendou o quebra-cabeças do Hall, que é um cara que quase ninguém quer lutar, é aquele jeito chato pra caramba que fica fazendo aquele Imanari roll, né, ele dá aquele rolamento, vai pro teu pé, um cara difícil de lutar, enjoado, um jogo chato, e o Topuri aqui que eu bato aqui e, e boto um asterisco no nome desse garoto, 24 anos, invicto, 11-0, é dessa leva de grandes lutadores georgianos, esse moleque é material para ser top 5 do UFC, quiçá disputar cinturão e ser campeão, tá? É um monstro esse garoto, ele é bom é e muito, mundo, bom. só evolui a cada luta, ele vem mostrando elementos diferentes, ele é forte na luta de chão, mas já mostrou um box sensacional, alinhado, poder de nocaute, bota bem para baixo, bom é o moleque que, que, que vai longe. Então, por esses elementos, eu fico com o Topuri, a menção honrosa para o Tuivasa, que merece demais.
0: É, eu vou votar no Tuivassa também, o herói das mulheres e dos bêbados. Não é qualquer um que consegue ser herói <risos> desses dois grupos. Né? E dos sapateiros. <risos> e dos sapateiros, dos sapateiros também. Então, tá, o Tuivassa está fazendo fila aí de, de fã. E achei engraçado uma coisa na, na comemoração dele, que ele foi fazendo chui do octógono até os bastidores. E teve um cara que meteu a cerveja, pegou um molho de pimenta do Dustin Porter e tch, tacou lá dentro. Ele viu e falou... Ó, Tá na frente, eu bebo. Largou para dentro, depois ficou tomando água lá, que a cardeu, mas tomou cerveja com chulé e, e pimenta, nosso Taito Ivasa, então tá aí para mim também no caos da semana. ficou dois votos a um com a menção honrosa o Ilia Topuria, que realmente é tudo que o André falou. O cara é craque, acho que vai, vai subir com certeza aí nos, nos, nos quadros do fc Temos na finalização da semana os algas do Magulov, né? jalgas do love foi um triângulo de mão, uma guilhotina, mas também um, triângulo de mão, meio guilhotina em pé em cima do Jerome Rivera. É, uma bela finalização. Ele é mais baixinho, conseguiu mesmo assim pegar um lutador bastante, bastante forte, né? bastante é, habilidoso, o Jalgas Jumagulov. Kazak ele, né, André? Cazaquistão, não é isso? Cazaque,
2: cazaque isso. É, é. Escreve com ah. um Z e com um G, né?
0: Zalgas, mas fala Jalras. Jalras Jumagulov. Isso. E aí, ganhou do Jerome Rivera no card preliminar. E a vergonha da semana acabou sendo, acabaram sendo as ameaças de morte do Conor McGregor para o Dustin Poirier, após a luta entre os dois. Vou acrescentar também é a falta de classe completa do, do irlandês, falando da esposa do, do Dustin Poirier, dizendo que ela mandou mensagem para ele. Aí, quando eu estava saindo, oh, vou te encontrar, fala comigo depois, eu te encontro na boate. Aí depois falou: ah, você está gorda, está não sei o quê, vagabundo. Ele falou, falou uma porção de barbaridade. Quer dizer, o cara. Conseguiu né, fechar um fim de semana do pesadelo de todas as formas. Perdeu, quebrou a perna, ameaçou o adversário de morte, foi deselegante com a esposa, desrespeitoso com a esposa do cara. Quer dizer, faltou só bater em criança. Fora isso, ele fez de tudo, o Conor McGregor. E por isso, acho que todo mundo concorda. Não tem muito outra vergonha da semana que não seja essa.
1: Não, uma vergonha, vergonhosa, vergonhíssima. né? A gente já falou, perdeu o tom total. Né? É, voltou a ser o McGregor que infelizmente acho que é ele mesmo, né? Que não é o personagem que é quem ele já se mostrou ser esse tempo todo. Né? O, o André falou bem disso no, no começo do programa, né? Acho que essa, esse é ele, infelizmente. É uma vergonha, uma vergonha.
2: É. É, difícil vai ser alguém superá-lo, né? Esse mês de julho. O
0: mês de julho está complicado mesmo de alguém superar o McGregor no quesito vergonha. A gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a participação, Adriano, André. Obrigado, viu, amigos? Sempre à disposição. Um prazer. Um
1: prazer sempre.
2: Estamos aí. Sempre estar aqui junto com observar e admirar esses belos olhos azuis aqui de Marcelo Russo.
1: <risos> <A gente risos> lembra que o podcast Mundo
0: da Luta fica sempre disponível ali no combate.com. Você pode acessar também os principais agregadores de podcast do mundo, o Podcast, que tem não só o Mundo da Luta, como todos os outros podcasts do do esporte da Globo, o Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcasts e o PocketCast. O roteiro desse episódio, como sempre, é do nosso reverendo Adriano Albuquerque, que hoje participou com a gente aqui, e a edição cai nas mãos de traíra Rondon, a nossa amiga Raíra Rondon, a gente chama de Traíra, porque ela sabe por quê, faz a edição do nosso podcast, tá bom? Um abraço pra todo mundo, até semana que vem, até mais. Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!